0: Voici un extrait, une goutte d'Herzen Radio.
1: Dans une forêt, il n'y a pas que des gardes forestiers qui travaillent. Là, je suis avec Valérie Delage, chef de projet à l'Office national des forêts. On est dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye, à environ 15-20 minutes de Paris. Ce qu'on ne sait pas toujours, c'est qu'un étang, c'est un véritable nid à espèces. Il y a différentes espèces. Ici, on est dans l'étang du Coran. Est-ce qu'on sait, mis à part évidemment les, les oiseaux pour lesquels ce coin est très réputé, est-ce qu'on sait plus ou moins... Quelles espèces vont, être, vont abriter cet étang Oui,
0: alors, euh, il y en a une tout de suite, je vous dis tout de suite qu'on a une lacune, on ne connaît pas les espèces piscicoles, parce qu'on n'a pas fait de recensement des poissons. Mais euh, sur les batraciens, les amphibiens si vous préférez, on sait que dans la forêt de Saint-Germain, et donc euh, y compris l'étang du corail, et puis les environs forestiers, on va avoir euh, une bonne dizaine d'espèces que ce soit des, des crapauds, le crapaud commun qui est bien connu, euh, diverses espèces de grenouilles, on a le crapaud calamite aussi qui est une espèce assez, assez rare. Et puis on va avoir des salamandres, des tritons. On a un, un petit cortège en forêt de Saint-Germain. Ce n'est pas une forêt très humide, c'est pas comme la forêt de Rambouillet, hein, qui est beaucoup plus riche de ce point de vue-là, mais on a quand même un, tout un cortège d'espèces qui sont liées au mar et au milieu humide
1: cet étang, ça va surtout être un véritable repère avec une très grande diversité d'oiseaux.
0: Oui, 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 il y a effectivement il y a une centaine d'espèces qui ont été recensées, donc, notamment par des naturalistes d'associations avec lesquels on travaille en partenariat. Donc il y a une centaine d'espèces, c'est-à-dire à la fois des oiseaux d'eau. On va avoir euh, les oiseaux les plus courants, comme la foule, que la poule d'eau, mais aussi des espèces rares dans les roselières. Alors, vous allez voir des franges de roselières. Il va y avoir des petits hérons, comme euh, le boulon -jocenin. donc Ce sont des espèces assez rares. Et puis, on a tout autour les espèces qui sont liées à la forêt et qui sont liées à ce qu'on appelle les écotones, les milieux de transition entre le milieu humide, le milieu ouvert, le milieu boisé. Comme il y a beaucoup de milieux de transition, ici, la zone de l'étang du Cora, c'est très riche.
1: Alors on parlait de richesse en diversité d'espèces, de, mais alors évidemment, il y a également dans, cette, dans toute la périphérie parisienne une diversité de, de terrains et de climats.
0: Oui, 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 tout à fait. Alors là, sur la forêt de Saint-Germain, ce n'est pas forcément le meilleur exemple en termes de diversité de, de terrain, parce qu'on est sur une terrasse alluviale de la Seine, donc qui est en, en pente assez douce. On va quand même avoir une variabilité qui va être liée à l'épaisseur de Limon. et Au fait qu'il y ait des sables ou pas, on va avoir des terrains un peu plus ou moins calcaires. Mais après, il y a des forêts qui sont très, très diversifiées parce que souvent, bah, ce sont des zones qui n'ont pas été utilisées par l'agriculture euh, parce que trop pentues, reliefs trop accidentés ou des terrains plus ou moins pauvres. Euh, donc, effectivement, on va avoir des diversités de, de reliefs et des diversités de, de sols.
1: Alors ici il y a apparemment un très beau point de vue pour visiter l'étang du Cora, et on y va justement. Je vous partagerai pour y regarder ce bel étang. La photo est retrouvée évidemment sur rzen.fr Donc là on arrive devant une sorte de, de palissade avec des trous dedans.
0: Et voilà, ça permet d'observer les roselières. Là évidemment il n'y a pas beaucoup il n'y a pas beaucoup d'oiseaux encore. Tout à l'heure, on, on entendait les foules, il y a des cygnes qui sont plus loin sur les temps, il y a les poules d'eau. Mais, euh, mais c'est ce type de roselière là qui, a, qui abrite beaucoup d'oiseaux. Donc les, les ronds dont je vous parlais tout à l'heure, mais aussi des petits passereaux euh, qui vont nicher dans, dans les roseaux.
1: Donc en fait, ces roseaux, les, les, la roselière... Euh... Ces, ces, ces plantes qui sont visibles sur pratiquement tous les étangs, qui sont très communes, c'est un peu l'équivalent des, des anémones en mer qui vont, retrouve, qui vont regrouper beaucoup de différentes espèces
0: oui la roselière c'est un milieu très très important c'est encore un exemple d'écotone, de lisière c'est la transition entre euh, l'étang et ce qu'il y a autour et donc il va y avoir cette ceinture de roseaux Alors, il peut y avoir différentes plantes qui, qu qui la composent et bah, comme ces tiges sortent de l'eau elles vont servir à la fois de refuge aux oiseaux elles peuvent servir à certaines espèces à nicher il y en a qui nichent dans les roseaux et puis ça sert par exemple aux libellules pour pondre. Elles ont besoin, donc elles, elles pondent sur les euh, tiges des roseaux. Et puis lorsque l'adulte sort, il a besoin de pouvoir euh, se mettre sur les roseaux pour sécher ses ailes avant de s'envoler. Donc c'est vraiment euh, un espace très très intéressant, la roselière. Et ça effectivement, tout le monde ne le sait pas. Alors c'est pour ça qu'on a conçu cet observatoire, pour pouvoir regarder la roselière sans déranger la faune qui y trouve refuge. Et c'est bon, très important, parce que notamment, euh, on a le problème en bord des temps, des gens qui viennent soit, qui veulent accéder à l'eau et qui vont traverser la roselière en faisant du bruit, ou euh, des personnes qui vont emmener leur chien, et le chien qui va courir dans les roseaux, et on ne s'en rend pas compte, mais il va déranger beaucoup la faune. Donc euh, c'est pour ça que quand on, a, quand on a un chien, il vaut mieux qu'il ne se baigne pas dans les étangs, même si c'est agréable pour lui, et si jamais on ne peut absolument pas l'empêcher d'aller se baigner dans un étang, au moins pas dans une zone où il y a des roselières.
1: Il y a des spécialistes en fonction des, des régions ou est-ce que c'est des spécialistes qui sont, qui sont mobiles et qui peuvent se déplacer un peu partout en France euh,
0: Les deux. Ils sont en fonction des régions. Par exemple évidemment un spécialiste des tortues méditerranéennes, on va plutôt le trouver en Corse ou sur la façade méditerranéenne mais euh, ils, peuvent se, ils peuvent être mobiles pour faire différentes missions d'expertise dans leur domaine de compétences. Par exemple j'ai un collègue qui est spécialiste en ce qu'on appelle herpétofaune, des reptiles et des amphibiens. Il se déplace sur tout le quart nord-ouest. Dès lors que la faune qu'il connaît, il reste dans le périmètre de la faune qu'il connaît. Voilà.
1: Moi, je suis venu me promener en forêt pour, pour me ressourcer. Mais vous, ici, quelles sont vos activités dans la région
0: Alors, dans la région, moi, je suis chef de projet environnement, donc je m'occupe de tout ce qui est biodiversité et plus généralement de la conservation de la biodiversité remarquable. Parce qu'on a toute une biodiversité dans la forêt, ce qu'on appelle la biodiversité, disons, ordinaire, des espèces qui ne sont pas spécialement euh, remarquables, mais qui qui sont quand même importantes et qui ont leur place. Et puis on a des espaces aussi, des espèces qui sont particulièrement remarquables, qui sont rares, qui sont protégées et qui ont trouvé refuge en forêt parce que bah, finalement c'est un des derniers milieux vraiment naturels qu'on a en Ile-de-France. Donc nous avons des réserves biologiques, nous avons aussi des îlots de vieux bois qui permettent de conserver toutes les espèces qui sont liées aux vieux arbres, aux arbres en train de mourir, aux arbres pas tout à fait morts mais pas loin... Et donc tout ça, ça nécessite parfois des actions pour, pour les conserver. Des travaux, par exemple, de génie écologique pour euh, entretenir les prairies, entretenir les milieux ouverts, euh, entretenir les mares. On a beaucoup de mares, beaucoup de milieux humides et il faut les entretenir pour qu'elles puissent continuer à accueillir la biodiversité. Et donc moi, euh, modestement, à mon niveau, j'essaie de fédérer un peu toutes les actions qui se font euh, sur le territoire de l'agence pour... Euh, pouvoir mettre en œuvre des travaux, des études, des suivis.
1: Pour les fans de, de champignons comme moi, est-ce qu'il y a dans les périodes évidemment des chances de venir, de venir cueillir des champignons en forêt oui, 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 il y a
0: des, y a des champignons euh, comestibles en forêt. Après, forcément, ça dépend des endroits, ça dépend des sols, ça dépend. Euh, voilà. Et aucun forestier ne vous donnera jamais c'est quoi un champignon. <rire> Mais euh, il y a des champignons et euh, la cueillette est tolérée euh, à raison de ce qu'on appelle la cueillette familiale. Un panier par jour, on dit 5 litres par jour, ce qui fait l'équivalent d'un panier. Enfin, il faut évidemment rester raisonnable.
1: Merci beaucoup. Merci. Vous avez aimé ce podcast Terzen